0: Grabando, grabando, FenCast grabando Otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer Donde la mayoría de las entrevistas están siendo dedicadas a Mujeres que son artistas Dueñas de pequeños negocios O mujeres que me inspiran de alguna manera u otra Dicho eso, ahora mismo tengo a través de vía telefónica A una compañera en poesía y las letras eh, Actualmente vive en Aguada, pero ahora mismo está en Rincón Dicho eso, ¿con quién estoy hoy?
1: Hablas con Ibelinda Miranda, ¿cómo está Fernando?
0: Todo bien, cogiendo un poquito calor por la, por lo que te había mencionado de la lluvia. Pero, sí, pero estamos vivos, estamos vivos. Este, pues nada, vamos directo al grano. Eh. Yo creo que yo la primera vez que te conocí fue en una noche de poesía en Aguada. Que tú, ah, que tú coordinabas, eso fue hace ya, yo creo, como 2 o 3 años. Y sí, en
1: las noches de cultura y
0: poesía. Exacto. Y luego nos reconocimos, I guess, otra vez, no sé cómo sí. Sí. en uno de los Open Mics de Vox de Populi en el shack So, primero que todo, te pregunto: ¿por qué poesía y lo que es la escritura como tu medio primordial de expresión?
1: Bueno, realmente este, tendría que darte un poquito de historia eh, de mi vida, yo llevo escribiendo desde los 15 años, eh, realmente la poesía para mí siempre ha sido ese método en donde me expreso libremente, eh, para mí este proceso de, cómo te explico, este viaje de conocer a otros poetas y y de posicionarme como, como una de las poetas contemporáneas, eh, ha, sido, ha sido como que, como pasito a pasito, poquito a poquito realmente, porque comencé, sin que nadie me conociera, comencé por dar ese primer paso, que es decir, mira, yo quiero abrir un espacio porque no conocía no conocía ningún espacio eh, para recitar poesía como tal y tomé la decisión de acercarme pues en mi pueblo a uno de los de, de los que estaban en el municipio trabajando con turismo pues hablé con con ellos y le, le hice el acercamiento que me gustaría organizar una noche de cultura y poesía y entonces ahí fue que ellos me dieron el apoyo, me prestaron el espacio y comencé a hacer de manera mensual, una vez al mes, las noches de cultura y poesía. Ese fue el, el primer espacio en el que yo, como yo decía, que yo era una poeta de clóset, en el que yo entonces logré este exponerme a un público más grande, y ahí me fui desarrollando, ahí fui desarrollando el arte de hablar en público, fui perdiendo el miedo, creo que fui evolucionando también como poeta. Y, y mis letras también fueron evolucionando, antes eran unas letras más de despecho, de dolor, de desahogo, ahora son más de conciencia social, de política social, de, de, de conciencia política, y, y he visto el crecimiento en todos los aspectos. La poesía realmente me ha salvado y puedo decir que me
0: ha hecho ser mejor persona. Ok, ok. Entonces, fuera de ser como que una manera de desahogo, también te ha hecho crecer y reflexionar.
1: Claro. Sí, sí. La poesía
0: realmente sí me ha hecho crecer grandemente. okay ok. Eh... Fuera de lo que es la poesía, ¿algún otro medio artístico que, que exploras?
1: Fuera de la poesía, pues exploro desde mi casa la pintura, no lo he hecho a nivel para, para exponerme como, como artista, pero sí lo, es algo que, que lo hago yo yo sola desde mi casa, que, que, que tengo este
0: eh, un par de horas. Ok, y eso lo llevas haciendo desde reciente, desde chiquita?
1: Eh, eso lo llevo haciendo hace alrededor de dos años. Pero oh. no no es algo que he publicado ni nada.
0: Ok, ok, gacho. Eh, ¿Algún otro medio que te gustaría explorar que no lo has metido caña?
1: La fotografía, la edición de video. Eh, es otro es otro arte que me gustaría explorar. Realmente sí.
0: Ok, solo visual entonces. Nice, nice, este, te pregunto, ¿algunos artistas en particular que te inspiran cuando, o algunas cosas en particular, mencionaste que la política y experiencias te han inspirado a escribir, ¿algunas otras cosas fuera de eso?
1: Me apasiona mucho la, la conciencia política, la conciencia social, yo soy trabajadora social clínica, también soy, eh, coach master y master en programación neurolingüística y el campo de la salud mental es un campo que, que es mi fuerte y realmente este me gustaría a través de, de crear también, con, a, aparte de crear conciencia sobre la salud mental y el crecimiento personal, me gustaría más adelante este, estar más involucrada en lo que es la política pública no la política partidista sino más bien la política pública esa que es la que toma la acción con las comunidades y realmente está ahí para, para la gente que realmente necesita es, ese tipo de política como trabajadora social eh, es la que me gustaría enfocarme
0: Ok, ok, nice este, te pregunto, ya que estamos hablando de inspiraciones eh, ¿algunas mujeres sean amigas Amistad, este, familia, artistas que te inspiren o te hayan apoyado en este proceso.
1: Va, sí, unas cuantas. este, elisabra Vázquez es una de ellas, una de mis amigas. Ella me ha inspirado mucho también. Ella es también es trabajadora social. Uh -huh. este, También es una inspiración Jenny Cruz. Eh, también es una inspiración que es una artista eh, bien profunda, eh, artesana pintora, este artista plástica, realmente que otra mujer. Alejandra Baez es una excelente artista también, pintora, eh, me encantan sus obras. Hay muchas mujeres que a mí me han inspirado. Puedo hablar este Luz Ruiz, que fue una de mis supervisora, trabajadora social también, que, que fue mi mentora por mucho tiempo y, y otras otras grandes otras grandes mujeres como Raquel Seda que también es una una de las exponentes de trabajo social en Puerto Rico una líder de líderes en en su momento del partido independentista que que estaban más allá de la política estaban más desde el aspecto en trabajo social en la acción social contribuyendo para lo que es este trabajar con lo que es la mente colonizada eh, crear conciencia sobre, sobre cómo el puertorriqueño puede hacer más por Puerto Rico sin tener este esa creencia limitante de que tenemos que depender de, de otros para nosotros prosperar okay okay
0: got you. Um, entonces Volviendo un poquito más a lo que es el proceso creativo de, del poema, ¿tú por lo regular esperas a que te llegue la musa o...? Eh... Yo suelo esperar, sí. Yo suelo, yo, yo suelo esperar a que me llegue a mucha,
1: la musa muchas veces, a veces mis amistades se ríen y. Eh, tengo una frase, se me está cuajando un poema, hay algo que se está hay algo que están haciendo y, y, y es algo que a veces que yo tengo como que un presentimiento de que hay un poema que se está formando dentro de mí, que todavía no ha nacido pero, pero que pronto va a nacer y a veces estoy así, un par de semanas y de momento el poema sale y lo escribo en cinco minutos, puedo escribir un poema de tres páginas en cinco minutos
0: okay, okay, y así, así que, me sale corrido y ¿Sí? que explota en el momento
1: sí, me usualmente me explota en el momento, no soy de, del tipo de poeta que, que va construyéndolo como un análisis crítico y, y lo va trabajando por días, no yo, yo soy de las que lo, lo escribo en el momento y después lo releo y si tengo que pulirlo en el momento, trabajar con algún sinónimo o mejorar quizás la rima eh, con una mejor palabra pero realmente mis poemas son y me salen
0: la musa a en el momento Ok, ok. Y eh, has publicado algún libro, has publicado en antologías, tiene algún proyecto en el momento que estás trabajando? Pues estoy,
1: actualmente estoy escribiendo mi libro. Estoy escribiendo mi libro. este Mi libro tiene un título bien, bien profundo para mí porque eh, comprende lo que es mi, mi proceso de crecimiento y y el título del libro también ha evolucionado porque primero tenía en mente llamarlo mente colonizada, mm. pero la prisión de la mente colonizada esto fue evolucionando y el producto final del, del título de del libro es eh, de mente, mente colonizada a a empresaria Liberada, okay. este, y, y entonces no solamente va a ser un poemario, sino también va a contener la historia del poema, o sea, qué evento en mi vida ocurrió que me llevó a mí a escribir ese poema, y cuáles fueron las estrategias quizás de coaching o de salud mental que implementé para sanar esa situación. De, del poema ser un resultado de alguna situación este triste o, o, o conflictiva de alguna manera, pues entonces tengo la historia, el poema y la reflexión a la estrategia. así que va a ser un libro bastante
0: completo. Sí, sí, exacto, que, que va a tener el, el proceso y el producto que salió. Exacto. Eh, entonces te pregunto, esto tienes eh, unos cuantos añitos trabajando en lo que es la escena, por lo menos en el oeste. So, sí. Te pregunto, basándote en lo que estás viendo, ¿cómo tú ves el arte en Puerto Rico y qué quizás le hace falta para que siga moviéndose? Rico
1: sí, creo que, que ha estado evolucionando en muchos aspectos, no solamente en el aspecto de conciencia social. Hay más conciencia artística. Eh, cada vez veo que, a pesar de que quizás no hay tanto apoyo del gobierno en cuestión de fondo, económicamente hablando, para apoyar a los artistas, más... ¿Me
0: escuchas? Te escucho entrecortado. ¿Me escuchas? Ahora está mejor. Eh,
1: la la parte artística en Puerto Rico lo, puedo decir que ha ido en evolución no tan solo desde la calidad del producto, sino que también este los te,
0: te, te perdí otra vez
1: para para evolucionar en muchos aspectos aquí en Puerto Rico y puedo decir que que aunque el arte no es Siendo respaldado económicamente por el gobierno en Puerto Rico cada vez más vemos a personas que están abriendo sus propios espacios por su cuenta y están logrando eh, hacer, hacer crecer las artes en Puerto Rico y darse más a conocer y yo creo que eso es bueno porque y otros que para nuestros propios espacios y que tampoco tenemos que esperar un golpe de su para quizás para perseguir una meta o un sueño de, de tener una carrera artística que, de, eh, que puedas vivir de eso
0: sí sí que entonces eh, hay varios artistas que están haciéndolo por sí mismos, aunque haya falta exacto. aunque haya falta ayuda de la fuente económica que sean. Ajá. exacto Sí, sí. Y
1: aunque, pero te, y, y les está yendo bien y yo pienso que eso hace cuando tú estás en necesidad te conviertes más y cuando te cansas de, de lo mismo pues la creatividad fluye y, y surgen, surgen ideas muy buenas Exacto. y creo que Puerto Rico Puerto Rico va a seguir creciendo desde ese aspecto porque el recurso más valioso que tiene Puerto Rico es la gente quizás no tengamos tantos recursos como en otros países, de tener petróleo, de tener oro, de tener, pero Puerto Rico, su recurso mayor es la gente. Y yo creo que lo hemos demostrado a través de todo el mundo.
0: Got you. Got, you, got you. Sí, sí. O sea, el Huracán María fue un ejemplo de, a pesar del momento, un boom artístico impresionante. Uh -huh. Este te pregunto, ¿has tenido alguna experiencia que haya sido quizás la más transformativa o la que más te ha impactado como artista al día de hoy?
1: yo creo que yo creo que mis propias experiencias, mis propias experiencias de vida me, me han ayudado a yo creo que mis propias experiencias de vida me han ayudado a no te explico afinar afinar mi, mi proceso creativo y evolucionar el producto el producto que es mi poesía que, que son quizás los proyectos que hago yo creo que mi propia vida ha sido como que esa guía y ese norte para, para lograr transformarme
0: desde el aspecto artístico, no sé si, si entiendes a lo que me refiero. No, sí, sí, obligado, o sea, la vida de uno mismo es la que lo, lo ayuda a transformarse a cada jato, ¿no? Y las experiencias que vienen consigo mismo. Este... Sí,
1: sí, yo creo que, que han, han sido muchas experiencias de vida, este tanto la experiencia de ser madre, como quizás experiencia de relaciones de pareja, que te hacen crecer y te hacen ver eh, este el arte de otra manera, uh -huh. eh, escribes de otra manera. Yo creo que que, que las experiencias todas en conjunto pues, eh, te van transformando. A veces no hay un solo evento como tal que te... Que te transforme, sino un compendio de muchos eventos que, que, que te llevan a evolucionar lentamente.
0: Sí, sí, exacto. Y, y ser quien eres al eh, ahora mismo y en el futuro, ¿no? Exacto, eh, exacto. Si fuese una niña o alguna muchacha saliendo de high school o quien sea a pedirte un consejo porque quieres ser poeta, ¿cuál sería tu consejo para esa persona?
1: Yo creo que... Yo creo que el consejo que yo le daría sería que... que escuche más su intuición porque a veces, este... Escuchamos los consejos de cómo deberíamos hacer para ser exitosos, para lograr algo. Yo yo pienso que la clave es tú sentarte con un lápiz y un papel y tú, y tú hacer, eh, ¿cómo te explico? Y tú crear tu propio plan de vida, tú comenzar a escucharte, okay ¿qué es lo que yo quiero para mi vida?, qué es lo que yo quiero diseñar para mí y una vez tú tengas claro qué es lo que realmente tú quieres con tu vida pues entonces seguir tu propio plan escuchar tu propia intuición y no dejarte de no, no permitir que las opiniones de los demás se conviertan en tu realidad y y que cuando las letras son parte de ti eh, eso sale y fluye naturalmente
0: Nice, eso que aprender quizás a escucharse más uno mismo.
1: Escucharse más uno mismo y realmente tener una visión clara de qué es lo que uno quiere eh, sin, sin permitir que las opiniones de los demás este, influyan en, en lo que quizás pueda ser. Este, quizás uno tiene unas metas y uno, y unos sueños que pueden convertirse en algo grande, pero si nos desviamos del camino por estar escuchando las opiniones de los demás, pues perdemos de vista este lo que realmente es importante para nosotros.
0: Exacto, exacto. Eh, y por último, chica, te pregunto dónde la gente puede contactarte para lo que sea.
1: Bueno, este, mayormente a través de Facebook mis redes sociales tengo varias páginas. Este, tengo mi página de arte, cultura y poesía que ahí es donde tengo todo mi contenido sobre poesía, ahí pongo mi podcast, tengo un podcast en Anchor, eh, también lo pueden escuchar por Spotify, y ahí estoy este eh, recitando pues, todos mis poemas en, en ese podcast. También tengo mi página de Neuro Wellness. ahí tengo todo mi contenido de salud mental y de crecimiento personal, y tengo mi página de Licenciada Ivelina Miranda, que ahí está todo mi contenido como madre homeschooler, le ofrezco homeschooling a mis nenes y entonces ahí estoy comenzando a crear todo el contenido específicamente sobre el homeschooling, este, cómo hacerlo, cómo comenzarlo, cómo entrar en ese proceso de la desescolarización interior, rompiendo todas las creencias limitantes este, sobre lo que es realmente el aprendizaje y pues en mi página personal de Belinda Miranda Lorenzo, me pueden conseguir, así que estoy mayormente por Facebook y pronto voy a estar este, incluyendo esas mismas
0: otras páginas en Instagram también. Ok, ok, awesome. No sabía que lo de licenciada también era para homeschooling, pero ya que lo ya sí. que lo mencionas, ¿cómo,
1: sí.
0: ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Bueno, yo estoy en el comienzo, yo estoy en el comienzo de mi jornada y puedo decir que este estoy en el proceso de la desescolarización. En ese proceso en donde eh, pues los expertos dicen que por cada año que tu hijo fue escolarizado, pues debe de tener un mes eh, libre. Por lo tanto, pues este estoy ya en mi tercer mes en el que estoy en ese proceso leyendo ocultando, leyendo mucho sobre la desescolarización interior, cuáles son las creencias que nos imponen el sistema, el gobierno, las comunidades, sobre lo, cuál es la manera correcta de aprender, y estoy en ese proceso de romper esos patrones y, y, y dándoles espacio libre a, a mis hijos, para entonces pronto pues comenzar a crear mi propio, mi propio currículum, porque Utilizo lo que es el método ecléctico, ese método es, es uno no no es específico, no es un currículo específico, ¿no? sino que incluyo varios currículos de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis nenes pues entonces lo incluyo en el programa. Pero realmente ahora mismo estoy en ese proceso de desaprender y ha sido retante porque muchas veces te puede entrar la duda, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, será la mejor decisión, pero... Uno, de los, pasos, uno del, de los primeros pasos que tú tienes que tomar como padre o madre homeschooler es tener tu razón clara del por qué lo estás haciendo. Y una vez sabes cuál es tu razón, pues todo lo demás, eh, por más obstáculos que te encuentres en el camino, pues cuando dudes, pues vas, y, vas a tu lista con tus razones y voy a mi lista y digo que okay, por esto lo estoy haciendo... Porque homeschooling no es un método de enseñanza, sino es un estilo de vida.
0: Perfect, perfect. Este, so, por ahora, baby steps. Exacto,
1: así mismo. Tomándolo con calma, porque muchas veces nosotras las mujeres nos creemos wonder woman y tenemos que percatarnos eh, que hay hay veces, hay momentos en que tenemos que parar, respirar y verificar, que okay, cuál es el próximo paso este,
0: me puedo comer el mundo luego, pero hoy voy voy un paso a la vez. Exacto. Poco a poco. Poco a poco. Perfecto. Pues... Y Belinda, primero que todo, antes de cejar, gracias por haber dicho que sí.
1: Eh, gracias
0: a ti. Y dicho que sí en, en un momento así tan rápido. Eh, ¿Algo más que quieras hablar, decir...?
1: Bueno, este, te quiero agradecer, Fernando, realmente, y gracias por, por estos espacios, por tomar en consideración pues, a, a las mujeres locales que estamos haciendo y dando nuestro granito de arena para un mejor Puerto Rico, para,
0: para mejorar la
1: familia, la sociedad, y realmente este, el hecho de que te hayas acercado varias de nosotras para, para este proyecto me parece... Me parece espectacular, muy lindo, te felicito. Y, y nada, a todos, a, a todos aquellos que, que deseen mis servicio como profesional de la salud mental, como coach, estoy disponible. Me pueden buscar en las redes sociales, por Neuro Wellness. Este, si quieren separar su sesión de coaching, estoy ofreciendo las sesiones de coaching online, eh, por Skype o presencial, como prefieran. Este... Y nada, estoy a la disposición este, de ayudar a todo aquel que esté buscando crecer personal y profesionalmente y que necesita simplemente esa persona que lo acompañe en el proceso, pues estoy ahí.
0: Perfecto, perfecto. Pues eso sería todo, chicas. Eh, Fencast con Ibelinda, Miranda, Lorenzo, directamente desde Rincón aunque es de Aguada. Muchas gracias. De aguada, otra vez. Vivo en Aguada, vivo en Aguada. Exacto, exacto. Muchas gracias sí. otra vez.
1: Gracias a ti, Fernando.